0: Foram muitas experiências e tem muito mais para Deus fazer hoje, quem crê diz amém Mais uma vez, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém, Declara a paz sobre o irmão que está aí do seu lado Quero iniciar lembrando para vocês que Jó em seu livro ele deixa um versículo, ele deixa um, uma frase de algo que ele viveu que tra- trazemos muito para o que estamos vivendo hoje como igreja. Joel ele diz o seguinte, tudo que Deus faz é bom, tudo o que Deus permite é necessário. Vamos falar juntos? Tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus permite é necessário. Ninguém jamais imaginou viver 2020 como nós vivemos. Então mudou a nossa realidade, a nossa rotina, Aquilo que a gente tinha de perspectiva, de plano, mas nós chegamos até aqui. Nós chegamos até aqui como igreja no nosso último culto, você chegou até aqui na sua vida pessoal, com a sua família. Aconteceu o que aconteceu, você já chegou até aqui. E a gente como igreja teve muitas experiências, muitas coisas aconteceram. A gente começa o ano ainda no outro galpão, que era um galpão menor, onde a gente já estava se projetando para ir para um espaço maior, para poder acomodar mais pessoas, você ter um espaço mais confortável para estar aqui e adorarmos a Deus. Mas aí, de repente, para tudo. Veio a pandemia. A gente até suspendeu o contrato com o galpão e tudo. Entramos na fase online. E a gente estava lá nos cultos online, a gente estava nas células online. Veio essa ideia de fazer os cultos em lugares afastados, inusitados. A gente subiu até o cruzeiro, fez na ponte metálica. Quem lembra desse tempo... Foi algo especial, foi algo diferente, muito marcante. Mas aí, em setembro desse ano, nós voltamos ao nosso culto, aqui nesse novo espaço. Nós fomos a última igreja em Kixaramubim a voltar aos presenciais. A gente esperou mais um tempo. A gente aguardou mais um momento. Vamos ver como é que estão tá os números e tudo. Mas voltamos, e voltamos com tudo. Voltamos para valer, para continuar o trabalho daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que Ele planejou para a nossa vida, para essa igreja. E você também faz parte disso, diga para quem está do seu lado aí, você faz parte disso. E o que é interessante aqui, igreja, e aqui eu presto conta com vocês, eu compartilho algo com vocês, que esse espaço que nós nos reunimos aqui, é, é um espaço alugado, a gente contribui aqui todos os meses, é 2.500 reais, o valor que nós pagamos aqui desse, desse galpão para nos encontrarmos como igreja. Nós temos a igreja no lá, que são as células, as células também voltaram. Cadê os líderes de célula aqui da igreja? Faça assim com a sua mão. Queria pedir uma salva de palmas pela vida deles. Toda semana a gente se reúne também nas células. Nós também temos os irmãos aqui de Quixadá, da nossa igreja da paz lá em Quixadá. Queria pedir uma salva de palmas pela vida deles também. Essa obra gloriosa que Deus já está fazendo lá, através da vida deles também. E compartilhando testemunho com a igreja, para vocês verem como nosso Deus é poderoso, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus permite é necessário, como diz essa palavra. A Bíblia ela já vem para nos alertar de tudo que pode acontecer, para a gente estar tá preparado, para não ter surpresas, para o que tiver que acontecer, nós vamos continuar sendo fiel ao Senhor. E nessa última semana, no culto de Natal que a gente teve, e durante a semana, Esse testemunho que eu conto para vocês é que um empresário aqui da cidade Ele já nos visitou aqui algumas vezes Ele mandou uma mensagem para mim E ele perguntou qual era a conta aqui da igreja Perguntou se tinha o Pix, né, a nova tecnologia agora de transferência Eu digo, ó, tem tudo Pois tá bom, Pois eu vou vou ver aqui o que é que eu faço E ele veio do nada e eu fiquei aquele momento ali sem esperar né? Quando foi chegando no dia do Natal A gente recebe uma transferência de 3 mil reais Você pode aplaudir o nome de Jesus por isso? Lembra que eu falei que o aluguel é R$ 2,5? O aluguel já está pago, ainda sobra. Então, tudo que entra aqui, nós que servimos, nós que estamos aqui à frente, nosso trabalho é voluntário. Tudo que entra aqui é revestido com ações para vocês, com estrutura para vocês, com aquilo que a igreja trabalha. Então, Deus honra aqueles também que honram a Ele. Se isso tem acontecido aqui... É porque a gente tem procurado fazer cada detalhe, desde a sua entrada ali, até que tudo que acontece aqui, para honrar a Deus, você tem uma grande experiência com Deus, tem uma grande experiência transformadora na sua vida, então creia, Deus ele é fiel, assim ele tem sido fiel e vai fazer muito mais nas nossas vidas, amém? Agora você vai fazer um momento profético aí, hoje é um último culto do ano, muitos momentos proféticos, quero que você escolha alguém que está aí do seu lado aí, pode ser na Atrás de você, ou do seu lado, alguém da sua família E você vai agora dar uma de profeta e fazer uma declaração de bênção sobre a vida dele, amém? Então estenda suas mãos aí sobre a vida de alguém Alguém que está do seu lado E você também estende na vida dessa pessoa, certo? E você vai declarar junto comigo Diga na vida desse irmão Eu declaro sobre a sua vida Que esse ano E em 2021 Você vai crescer espiritualmente Você vai viver seu chamado em Deus Você terá muita saúde Você será próspero em todas as áreas E você será mais magro Em nome de Jesus Amém! Aleluia! Toma posse, toma posse aí que foi forte, eu recebo uma aposta aí que hoje é profética, é o último culto do ano <risos> e eu quero que você abra a sua bíblia aí em Mateus capítulo 13, versículo 44 Mateus capítulo 13, versículo 44 orando sobre o que meditar nessa noite, essa é a palavra que Deus falou ao meu coração você pode acompanhar na tela, você que está com a sua Bíblia também. Sempre é importante você também ter a sua Bíblia para os seus estudos, para a meditação. E assim diz a palavra de Deus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, diga comigo, cheio de alegria e então esse homem foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele tempo feche seus olhos agora por um instante pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui Deus, pela oportunidade de te adorar livremente de podermos celebrar esse culto aqui Deus, de entender que os teus planos não vão ser frustrados, os teus planos estão maiores do que tudo, do que pandemia, do que qualquer situação que aconteça nesse mundo, porque nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Que nessa noite o Espírito Santo venha agir nas nossas vidas para que a gente entenda qual é o verdadeiro tesouro, para que a gente entenda o que realmente é importante, para que a gente guarde o nosso tesouro e o nosso coração. Agora repita comigo, diga, Espírito Santo... Nessa noite, vem agir na minha vida. Me convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu abro o meu coração e a minha mente para a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Mateus 13, 44 está falando uma das parábolas que Jesus contava para os seus discípulos, para as pessoas onde ele passava. O que é interessante a gente meditar sobre essa parábola? O primeiro ponto que eu trago para a igreja é que Jesus trouxe mais de 30 parábolas. Na verdade, foram 40 parábolas exatas que Jesus ensinou nos evangelhos. Ele fez isso nos três primeiros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas. João é o evangelho que não tem parábolas. E o que é uma parábola, pastor? A parábola vem para Jesus ensinar coisas do céu usando exemplos aqui da terra. Ele quer que nós entendemos as coisas celestiais As coisas do reino de Deus Com exemplos aqui da terra Lembre-se que nessa palavra ele está falando sobre um tesouro Ele está falando que esse homem achou esse tesouro escondido Ele está falando que esse homem cheio de alegria Comprou todo aquele terreno Para poder usufruir e possuir daquele tesouro Então isso é muito importante para nossas vidas É muito importante você entender O que Cristo transmitia pelas escrituras E que ele transmite para nossas vidas também Transmite para você hoje Então, as parábolas, eles trazem esse contexto. Elas são fundamentais para que todo cristão verdadeiro, pois revelam a vontade e a palavra de Deus. Ele traz contextos simples, objetivos, temas essenciais para que a gente entenda a mensagem do Evangelho. Evangelho do reino de Deus. Uma curiosidade é que, uma das coisas que Jesus mais pregou na palavra de Deus foi sobre o reino. Foi algo que ele mais falou enquanto estava com as pessoas. E outra curiosidade também, eu não sei se você sabia, é que Jesus também foi o personagem que mais falou sobre o inferno. Sobre o inferno, pastor? Sim. Assim como ele falou sobre o reino, ele também foi um dos personagens que mais falou sobre o inferno. Mas por que que ele falou sobre o inferno? Justamente porque ele quer que nós não pereçamos. Justamente porque ele nos ama e não quer que a gente faça as escolhas que vão nos tirar do reino. Mas para que você viva o reino, as suas escolhas agora, hoje, são fundamentais. E falando sobre esse tesouro, falando sobre o que Ele quer aqui, que nós guardemos para viver esse Evangelho, esse é o centro da minha mensagem hoje. E em Mateus 13, o que é interessante a gente entender aqui, é que só nesse capítulo, eu falei que Jesus ele trouxe 40 parábolas. Só nesse capítulo, Ele contou sete parábolas. Essa parábola que eu vou meditar hoje, ela é a quinta. É a quinta dessas sete. Você depois pode pegar a sua Bíblia, ler Mateus 13, para ver tudo que Deus, através de Jesus, está revelando ali. E, ele falou, e tem um detalhe interessante sobre isso: dessas sete parábolas, as quatro primeiras ele pregou para uma grande multidão. É o momento que Jesus está num barco e ele começa a pregar, ele começa a ensinar o povo, ele começa a falar sobre o reino, ele começa a falar sobre esse evangelho do reino. Mas as três últimas ele resolve fazer somente para os discípulos. Essas três últimas, que inclui a que eu vou ministrar hoje, ele fala só para os discípulos. Então, declare comigo, eu não sou multidão. Eu sou discípulo de Jesus. E por que, que tem essa diferença, igreja, que Jesus faz aqui em Mateus 13? Por que, que algumas ele fala para a multidão, e por que, que algumas ele fala para os discípulos? Jesus está ensinando sobre salvação para todos. Este é o evangelho do reino. Esse daqui é o reino dos céus. O reino dos céus está sendo revelado através de mim, que sou o filho, aquele que é o Messias, o nosso Salvador. Mas tem algumas coisas que ele fala particular para os discípulos. E por que eu fiz essa declaração com você? Por que nós escolhemos ser discípulos? Porque geralmente a multidão envolve aquele público que só está atrás de ganhar alguma coisa. Multidão era aquele público que quando seguia Jesus, eles queriam o quê? Eles queriam o pão, eles queriam os milagres, eles queriam a bênção. Isso são características da multidão. E outro detalhe da multidão é que quando Jesus tinha palavras duras, quando Jesus confrontava aquelas pessoas no pecado, essa multidão deixava de seguir a ele. Já para os discípulos, que essa parábola é por discípulos, tem discípulo de Deus aqui? Para os discípulos, a diferença para a multidão é que são pessoas que perseveram. São pessoas que podem ser confrontadas, são pessoas que podem vir a dificuldade, são pessoas que podem até faltar o pão, mas elas entenderam o propósito, elas entenderam o reino de Deus, elas entenderam o chamado celestial. Então você não deve buscar a Deus, buscar a Cristo, pensando em coisas. Pensando em coisas que você vai ganhar em troca. Você deve buscá-lo, adorar-o pelo que ele é, e pelo que ele já te deu, que foi Jesus na cruz. Que representa a salvação para a sua vida. Então ele traz isso particular para nós, os discípulos. E falando mais dessa parábola, agora eu vou explicar alguns pontos específicos. Ó. primeiro ponto que falou aqui, você pode até deixar lá no no, no, no slide para as pessoas acompanharem. Primeiro ponto que falou é que um homem cavou um buraco e enterrou um tesouro. E o que é que isso representa? Naquela época é, existiam muitos assaltos também, como acontece ainda hoje mas as famílias tinham o costume de pegar os seus tesouros, bens e pertences, e enterrar no buraco, no quintal, em algum lugar. Então, algum homem, a Bíblia não revela quem foi esse homem, nem quando foi isso, diz que esse homem enterrou esse tesouro e deixou lá guardado. Então, não tem mais informações além disso. E era costume ter esses momentos, por conta de quando vinha algum ladrão assaltar as casas, o tesouro estava guardado. Eu sei que até hoje tem gente que faz isso. Eu lembro que com meus pais eles tinham uma mania de guardar dinheiro debaixo do colchão. Os Seus pais também já fizeram isso? E talvez você em algum momento já foi lá e tirou dois contos, dez contos, né? Você sabia onde estava o tesouro. Mas aqui ninguém sabia onde estava o tesouro. Aquele homem enterrou lá para ficar guardado. E nem para a família ele revelava. O que era interessante era isso. As pessoas daquela casa não sabiam que aquele tesouro estava escondido. O homem da família lá ele guardou... E possivelmente ele morreu e não revelou que aquele tesouro estava guardado. O outro ponto também, é que não se sabe né, quem enterrou e o tempo, e também que um homem, já passado um tempo, ele estava cavando nesse terreno por algum motivo, e ele encontrou esse tesouro. E além de encontrar, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de fazer algo diferente com aquilo que ele encontrou, por acaso, cavando naquele terreno. E algumas características desse homem que encontrou esse tesouro. Um primeiro ponto que eu lembro para a igreja Ele não pegou o tesouro e foi embora Nós, todos nós, pode ter uma mania de algum momento você ter achado algo na rua, algo de valor O que é que você faz? Pode colocar no bolso e ir embora O padrão é o que? Procurar devolver para aquela pessoa, ressarcir tudo Esse homem, quando ele encontra aquele tesouro A Bíblia não fala que ele pegou aquele tesouro, não, ele deixou lá isso é uma primeira característica que nós devemos entender como cristão. O tesouro permaneceu, mas ele tomou uma decisão. Qual foi a decisão que ele deu? Dá a entender nessa parábola que aquele campo ele estava à venda. Então, se ele estava à venda, já vinha de muitos donos. Então, o dono daquele momento ali, ele não sabia que tinha aquele tesouro enterrado. Então, aquele homem estava ali por acaso, aquele campo está à venda, e ele, o dono daquele terreno que vendeu, ele não sabia que existia aquilo ali. Aí ele faz algo que é muito precioso. Para comprar, ele precisou vender tudo o que tinha, porque ele sabia que o tesouro que tinha lá era de maior valor. Lembra que quando Jesus está falando da parábola, ele disse que aquele homem encontrou aquele tesouro e ele foi embora. E ele vendeu tudo todas as coisas que ele tinha, propriedades, bens e tudo, para comprar aquele terreno, então olha o ato dele, ele sabia que aquele tesouro era mais valioso, ele sabia que o que tinha naquele terreno era mais importante do que ele possuía, e ele se livra dessas coisas, eu tenho algo melhor para me alcançar, e por fim, a alegria dele possuir aquele campo era tão grande, ele sabia que aquele tesouro era tão valioso, que ele não mediu esforços para consegui-lo. Isso é uma explicação básica dessa parábola, de um homem que se desfaz de tudo para poder conseguir algo mais valioso. E quem de nós, no nosso dia a dia, nos nossos sonhos, nas nossas metas, a gente não sacrifica alguma coisa, a gente corre atrás de alguma coisa, às vezes é o nosso tempo, às vezes é um tempo de lazer que você diminui para conquistar algo. Todos nós fazemos escolhas em busca de um tesouro, de algo maior. Esse homem aqui, ele se livrou de tudo. E o que acontece é que nessa parábola nós encontramos um tesouro incalculável. Quando a gente encontra tesouros, quando a gente encontra algo valioso para nossas vidas, vai acontecer algumas situações. Porque a conclusão dessa parábola é que esse tesouro, ele é o próprio Jesus Cristo. Então nós encontramos Jesus Cristo em algum momento da nossa vida. Esse tesouro valioso que representa o reino dos céus, é o próprio Cristo. Então nós encontramos esse tesouro que Jesus representa. O que é interessante é que, trazendo para a vinda de Cristo hoje, não é algo que nós precisamos mais comprar. Quem foi que pagou o preço? Foi ele na cruz. Ele já pagou esse preço. Nós vamos ter que pagar um outro preço, que vai envolver nos entregarmos, vai envolver renúncias que nós vamos fazer para poder caminhar com ele. Mas o preço maior ele já pagou. E o que você também entendeu o seguinte, igreja, foi um preço incalculável. Você pode imaginar o tesouro que for na sua vida, o dinheiro que for na sua vida, o homem mais rico que você imaginar sobre a terra. O tesouro que Cristo representa, isso é algo incalculável, imensurável. A morte dele, ela representa o acesso à eternidade, à salvação para nossas vidas. Então, nada vai se mensurar comparado... É isso que ele tem de tesouro para nós. E muitas vezes, quando a gente toma uma decisão por Cristo, quando a gente entende esse tesouro, a gente traz esse tesouro para nossas vidas, você começa a renunciar, a começa, em outras palavras, vender coisas que te afastem de Jesus. E vai ser natural vir pessoas e começarem a, o quê? a te criticarem. Imagine aquele homem, quando ele decidiu vender tudo. Vamos supor que ele tivesse carros, vamos supor que ele tivesse empresas, casas, ele vende tudo para comprar aquele terreno onde tinha aquele tesouro lá no meio. Ele começa a desfazer. Algumas pessoas podem ter olhado para ele dizendo, isso é um louco. Olha o besta, vendendo tudo para comprar esse terreno. E talvez eles olhavam assim, aparentemente, era uma coisa que nem tinha valor. Olha o abestado, vende, desfazendo de tudo para comprar esse terreno. Mas ele sabia o que, que tinha lá. Então nós também, quando conhecemos a Cristo, você começa a andar com Cristo e se tornar um discípulo, também vai ser natural algumas pessoas começarem a apontar você nisso. O seu valor, ele passou agora a ser coisas do reino de Deus. Os valores eles passam a ser invertidos, então as pessoas começam a ver você mudar de atitude, começam a ver você mudar o seu comportamento, os lugares que você ia você passa a não ir mais, aquilo que você almejava você já não almeja mais, porque agora os valores do reino estão dentro do seu coração, amém? Você começa a trazer isso para dentro da sua vida, então vai ser natural as pessoas apontarem. Mas um outro ponto que eu trago para vocês, é que muitas pessoas elas não entendem e não sabem o grande valor que Cristo representa. Muitas pessoas falam que conhecem a Jesus, já ouviram falar Jesus te ama, Ah, eu já ouvi essa frase Mas elas não entendem o real valor e o tesouro que isso representa Ainda mais agora que tem se cumprindo cada vez mais as profecias Que tem se aproximado os tempos do fim Que tem se aproximado os tempos da volta de Jesus E quem é que vai à igreja? Quem vai é quem estiver com ele Não adianta se enganar, não adianta achar que tem meios caminhos Que tem alternativas, não Só vai quem tem esse tesouro no seu coração só vai aquele que tem um tesouro e que guarda, e que se difaz do que for preciso para manter esse tesouro na sua vida. Eu, por exemplo, essa última semana de Natal, eu tomei uma atitude e em e um determinado momento veio um pensamento na minha cabeça. Eu fui ajudar um irmão aqui da igreja, ele perguntou se eu tinha como pegar um micro-ondas e levar até a casa dele, ele não tinha transporte para carregar, e era um micro-ondas grande, pesado, daqueles antigos. Eu, na hora, meu irmão, pois eu vou. E eu levei esse micro-ondas até a casa desse irmão, uma forma de ajudar ele, de cooperar, como cristão. Na hora que eu chego lá, na hora que o irmão abre a porta lá, o cachorro sai e me dá uma mordida na minha perna. E a calça era novinha, gente. Calça nova, né? A gente tem todo aquele cuidado. E naquela hora ali, o cachorro me mordeu, e eu fiquei pensando, rapaz, Satanás lança o pensamento, né? para eu estou aqui sendo besta também, podia estar em casa. Saí de casa para pegar peso, para trazer para cá, ainda leva uma mordida E vejo esse pensamento Mas aí eu me lembrei que os meus valores agora, eles foram invertidos Os meus valores são do reino, amém? Então naquela hora eu me lembrei, é, levei uma mordida A calça vai ficar um buraquinho aqui perto do joelho Mas também está na moda E vida que segue O importante foi o que eu produzi ali para o reino de Deus Porque aquela pessoa precisava da minha ajuda E eu ajudei ela de alguma forma E talvez, além desse pensamento que eu tive, me lembrando da minha velha criatura do meu passado, algumas pessoas também podiam olhar para mim e dizer, olha o abestado, ajudando a pessoa, ainda passa por uma situação dessa. E você, enquanto cristão, vai vir esses apontamentos para você, vai vir essas críticas sobre você, mas você tem sempre que lembrar de qual é o seu tesouro de valor, do que que é mais valioso, do que que você tem que guardar acima de tudo, e que você não pode perder por nada nesse mundo. É Jesus Cristo na sua vida jamais perca isso de vista então algumas pessoas não vão entender sobre isso e cabe a nós enquanto cristão mostrar com a nossa vida para que elas tenham esse entendimento para que elas tenham essa clareza que já não importa mais o que eu ganho o que eu perco já não importa mais as marcas que eu vou ter a cor desse tipo eu sei o meu tesouro, eu sei o meu valor em Cristo e eu quero revelar isso a outras pessoas e que gere mais entendimento e salvação o máximo que eu puder o máximo de pessoas que eu puder então as parábolas elas vão trazer essa resposta que a gente precisa para viver a vontade de Deus até o dia da sua volta. As parábolas de Jesus ensinam para que a gente tenha esse entendimento, tenha essa clareza do que é mais importante, do que é mais valioso, do que eu devo guardar. Mas aí entra o seguinte ponto. Muitas pessoas querem respostas no mundo hoje. Eu mesmo vou cortar o cabelo, vou para algum canto e tudo, aí a pessoa pergunta... E aí, pastor, é o fim dos tempos mesmo, Jesus está voltando, o que, é que vai acontecer? Vai vir a vacina? Rapaz, eu não sou cientista, não sei fazer vacina. Às vezes as pessoas perguntam as coisas assim, né? Mas a gente fala do ponto de vista bíblico. Ó. Isso que está acontecendo aí. A Bíblia vai falar sobre isso. Então, muitas pessoas querem respostas, mas às vezes não fazem as perguntas certas e também não querem pagar o preço para ter a resposta certa. E eis a questão dessa noite, eis a questão de você escolher guardar o seu tesouro. Você saber a resposta certa, mas você persistir nessa resposta certa até o fim. Não é somente no domingo, não é somente num mês, não é somente num dia. É até o fim da sua vida ou até Jesus Cristo voltar. Se você crê nisso, diga glória a Deus. E todo mundo, assim como eu também, a gente iniciou o ano fazendo metas. A gente sempre começa, pula de um ano para o outro, fazendo metas, fazendo os planos. Como é que vai ser meu ano? Né? A gente já fez um momento aqui de declaração para os irmãos. Tome então, posse e persevere nisso. Até mesmo se for para emagrecer, a academia vai ser necessária, meu irmão. Vai ter que fechar mais a boca. É difícil, é, mas vamos correr atrás, amém? Mas todo mundo começou o ano fazendo metas, planos, idealizando coisas. E o que muito se fala hoje, por onde a gente vai, é o quê? Ah, veio a pandemia, né? Ah, foi a culpa da pandemia, né? Vixe, a pandemia atrapalhou tudo. Mas eu quero te lembrar nessa noite que nem tudo é a pandemia, não. Nem tudo foi culpa da pandemia, não. Tem muita coisa que somos nós mesmos que deixamos para a segunda hora. Somos nós mesmos que procrastinamos. Somos nós mesmos que não priorizamos. Somos nós mesmos que muitas vezes tiramos Deus do centro. E vamos esperar que as coisas aconteçam, mas elas não vão acontecer de qualquer jeito. Então, muita coisa pode ter a pandemia parada, a pandemia parou a igreja, jamais. Jamais. Eu conheço alguns irmãos que estão à frente de igreja, algumas situações que eles sentiram um baque maior. Eles levaram essa maré de uma outra forma. Outros foram até mais estratégicos, mas parar a igreja, ninguém parou. E se você, por conta da pandemia, você está usando isso de desculpa porque parou coisas na sua vida, isso é mera desculpa sua. A pandemia não veio para lhe impedir parar de nada, não. Agora você tem que reaver o que são seus valores, o que é mais valioso e o que é mais importante para você. Se teve que estudar online, mas teve a oportunidade para estudar online. Se teve que buscar outras formas de trabalho, teve gente que ganhou muito mais dinheiro na pandemia do que antes da pandemia. Então, o que cabe a nós é o que vamos decidir na hora que esse momento vem. Na hora que algo vem para querer tirar a gente do foco. Na hora que vem algo para querer mostrar mais valor do que o valor que nós já temos em Cristo, no seu tesouro. Então, é isso que a gente tem que analisar hoje. E entenda uma coisa bem clara na sua vida a pandemia ela vai passar, a pandemia logo logo ela vai passar, vai vir vacina, a gente vai tomar vacina, o negócio vai acalmar, e por que que eu estou dizendo isso? Eu também não sou cientista, eu estou falando do ponto de vista bíblico, a Bíblia fala lá em Mateus 24 que Jesus ele vem no momento que ninguém está mais esperando, que está tudo calmo, que está tudo tranquilo, eu preguei sobre isso mais profundamente, Domingos atrás, mas eu quero falar só de um contexto de Mateus 24 Que eu não disse naquele domingo, falando hoje A Bíblia fala que Jesus virá como era nos tempos de Noé Todo mundo lembra de Noé e da arca, né? O que foi que Deus disse para Noé? Faz a arca, que vai chover Quanto tempo Noé passou passou fazendo aquela arca? Cem anos Imagine que naquele tempo ele começou a construir essa arca Num lugar que não chovia e ele começou a construir. Agora pensem comigo: as pessoas passando e vendo Noé construindo aquela arca. Olha o doido fazer uma arca dessa, nem a água aqui tem. Choveu aqui e Noé continuou construindo a arca. Foi 100 anos e ele foi construindo a arca. Deus falou mais alguma coisa? Não, só disse assim: ó, taquei as medidas e continua construindo essa arca, porque vai chover. E ele passou esse tempo, foi construindo, até que um dia a arca ficou pronta, e as pessoas passaram e viram essa arca pronta lá, bonitinha lá. Os animais começaram a chegar, porque os animais não entraram tudo de uma vez não. Foi chegando por etapa, né? E Deus falando para ele, vai chover, deixa a arca pronta. Então passaram muito tempo zombando de Noé, viram a arca pronta, continuaram zombando de Noé. Mas o que foi que aconteceu? Um belo dia, a porta fechou e a chuva desceu. E sabe o que eu quero dizer para a igreja hoje? Onde você tem guardado a sua arca? Como é que você tem preparado a sua arca? Porque assim como foi nos tempos de Noé, Jesus declara: assim será nesses tempos. E Ele virá buscar e irá cobrar de cada um de nós: onde está a tua arca? Cadê aquilo que eu mandei você construir? Cadê o tesouro que eu mandei você guardar? Cadê aquilo que é mais valioso que eu mandei você priorizar? E Ele vai vir. E Ele ainda diz o seguinte aqui em Mateus 24, versículo 44. Por isso vocês também fiquem vigiando. Pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Então vai ser de uma forma que ninguém está esperando. Então por que que não vai ser agora na pandemia, pastor? Por que que eu não não vejo dessa forma? Porque agora todo mundo resolveu se voltar para Deus. Todo mundo quer saber alguma coisa de Deus, saber o que que a Bíblia diz. Todo mundo quer alguma direção espiritual... Muitas pessoas procuram para pedir oração E cabe a nós o quê? Está aqui na brecha Estou aqui para orar por você Vou orar por você Estou aqui para pregar por você Mas você vai ter que guardar o seu tesouro Você vai ter que guardar a sua arca E se preparar Porque um dia a chuva vai cair É isso que eu quero alertar a nós, igreja Nesse final de ano Para a gente se preparar para o ano que vem Porque as metas vão vir Os planos vão vir Mas o que que vai ser mais valioso para a sua vida? O que é que você vai priorizar? O que, é que você vai abrir mão para manter o que é mais valioso? É isso que vai fazer a diferença, igreja. E eu quero fazer sete perguntas para que a gente alinhe a nossa vida para viver esse melhor de Deus. Sete perguntas eu quero deixar aqui como chave para saber se nós estamos guardando o que é mais de valioso e nós estamos nos preparando para quando a chuva vir, para quando Jesus voltar. primeira pergunta que eu faço para você é o que me preocupa? Com o que eu sonho acordado? Faça para você mesmo essa pergunta. O que, é que tem te preocupado? Com o que você tem sonhado acordado? Pastor, eu estou preocupado com a pandemia. E se eu morrer? Eu pergunto para você. Você tem convicção que se você morrer, você está com Cristo e você vai para o céu? Ou você tem convicção que você está sem Ele, que você precisa se arrepender, mudar de vida, mudar a sua posição, ver o que é de valioso realmente para você e tomar uma atitude? Com o que você tem se preocupado? Pastor, é meu trabalho. Pastor, é meus filhos, é as crianças. A Bíblia traz uma resposta para isso. Salmos 55, versículo 22 diz, Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Diga para quem está do seu lado aí, Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair A palavra é bem clara sobre isso Então você está preocupado? É normal, todo mundo se preocupa com água Eu também me preocupo com água Agora eu tomo uma decisão com relação a isso Eu entrego as minhas preocupações ao Senhor Tem coisa que eu não vou conseguir resolver Está além das minhas mãos O ser humano falha muito porque ele acha que vai ter a resposta para tudo Ele acha que vai ter poder para tudo Mas não vai, só Deus tem poder para tudo só Deus é que é soberano, só Deus que continua no controle de tudo e cumprindo o plano dEle aqui na Terra. Então, as suas preocupações, com o que você tem sonhado acordado, entrega isso para Deus, entrega para o Senhor e confia, e descansa, eu entreguei, e confia É alguma coisa na tua família, entrega para Deus e confia, e permanece, e persevera, e continua, ah, é trabalho, é dinheiro, é uma dívida, é uma coisa, entrega, confia, e descansa sobre isso. Se você crê nisso, diga amém. Uma segunda pergunta para a gente se fazer. O que eu uso para me consolar quando as coisas ficam pesadas ou difíceis? O que é que você tem usado para se consolar quando vem o peso, quando vem a dificuldade, quando vem algo para te atingir? Como é que você tem guardado o seu tesouro justamente nesses momentos difíceis? Porque Jesus ele não prometeu vida fácil, ele prometeu proteção, ele prometeu que estaria com você. Mas o que é que você tem usado para quando essas coisas acontecem, como é que você tem usado para se consolar, muitas vezes é a família, muitas vezes são os amigos, e tudo isso realmente traz consolo, mas eu quero te lembrar a luz da palavra de Deus, do que, que pode te dar consolo permanente, e aqui em Deuteronômio 31,6 fala, sejam fortes e corajosos, diga comigo, sejam fortes e corajosos, E a palavra continua, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Nunca os deixará e nunca os abandonará. Então é o o consolo que eu preciso, o meu consolo é estar em Cristo, é estar com Deus, é entregar minhas preocupações para Ele. Se eu tenho alguma dificuldade, eu vou entregar minha dificuldade para Ele e descansar e confiar, E somente isso. Somente isso que a gente precisa fazer. Outra pergunta que eu faço: se analise vocês perguntando isso, o que me faz sentir importante? De que é que eu tenho mais orgulho? Pelo que eu quero ser conhecido? Então o que é que tem sido? Te fa- o que é que você tem se sentido que te faz importante? O que é que te gera orgulho? Pelo que, é que você quer ser conhecido? O ano está acabando, então esse ano o que é que eu fiz que eu me sinto orgulhoso por isso? O que, é que eu fiz que eu me sinto importante por isso? Está terminando esse ano, então, pelo que, é que as pessoas vão lembrar de mim? Pelo que é que eu vou ser conhecido? Pelo que, é que você quer ser conhecido em 2021? Pelo que, é que você quer ser lembrado em 2021? Lembre-se que eu falei sobre planos e metas. Não foi a pandemia que fez você não atingir. Muita coisa foi por nossas decisões e por a gente não guardar o tesouro verdadeiro. Então, você pode decidir diferente. Diferente. Então, pelo que que você quer ser conhecido, importante? O que que você vai se orgulhar? E eu também trago uma palavra de Deus sobre isso, João 12, 26. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu quero ser conhecido por ser um discípulo de Jesus, eu quero ser conhecido por uma pessoa que conhece a Deus e que faz ele conhecido. E por eu exercer a minha fidelidade em Deus, Ele também vai ser fiel na minha vida e vai me abençoar e vai me prosperar, porque esse jogo vai ser nítido no que vai acontecer. Eu exerço a minha fidelidade a Deus e Ele vai me abençoar de alguma forma. Não tem como. Ele vai te prosperar de alguma forma. Eu conheço pessoas aqui da igreja que, em meio da pandemia, todo mundo sendo demitido e essas pessoas sendo contratadas para trabalho. Eu conheço pessoas aqui da igreja que, todo mundo com dificuldade aí, para comprar algum remédio, para ter algum atendimento médico, e de repente as coisas acontecem, essa pessoa recebe uma cura, alguma situação. Por que isso aconteceu? A tribulação veio, a dificuldade veio? Pode ter acontecido. Mas elas escolheram ser fiéis a Deus. Elas escolheram ser conhecidas por pessoas que foram fiéis a Deus e que guardaram o seu tesouro. Então, que nós sejamos conhecidos por isso, igreja. Que a nossa igreja aqui seja conhecida por isso. Pessoas que colocam Cristo em primeiro lugar, que servem a Ele, que vão buscá-Lo até o fim das nossas vidas. Se você crê nisso, diga amém. O que mais eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Essa é mais uma reflexão que eu faço para a gente meditar nessa noite. O que mais eu quero que as pessoas saibam sobre mim? Todos nós todos nós que estamos aqui hoje, temos coisas que as pessoas conhecem, e tem coisas que são ocultas nossas, a Bíblia ela é muito clara, que fala que tudo que está em oculto, será revelado, então o que, que você quer, que as pessoas saibam sobre você, agora não é o que eu quero ser conhecido, é coisas que muitas vezes estão dentro de mim, que eu preciso ser tratado, que eu preciso ser curado, que eu preciso me arrepender, que eu preciso mudar de vida, tomar uma postura diferente, uma decisão diferente, deixar isso para trás, Pelo que que você vai querer ser conhecido sobre isso? É algo para a gente se autoanalisar também. E a Bíblia também tem resposta para isso. Filipenses 3,17 diz o seguinte, Caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Quem fala isso? Apóstolo Paulo. Ele é um homem que tem sido tão temente a Deus e buscado a Deus de tal forma que ele pode olhar para qualquer um e dizer assim, seja meu imitador. Eu não tenho do que me vergonhar. Eu não tenho do que ocultar. Eu não tenho do que mostrar uma máscara para ninguém. Seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então é isso que nós devemos também almejar nesse restante ano e para o próximo ano. Dificuldades, tentações, as coisas que vão vir, se arrepende, pede perdão e continua caminhando. Não fica parado. Continua guardando o que é mais valioso para você. Então, declare comigo, diga, eu decido ser imitador de Jesus. Aconteça o que acontecer e custe o que custar. Amém? Que oração, se não fosse respondida, me faria seriamente querer me afastar de Deus? Eu estou quase fechando as perguntas dessa noite. Que oração, se não fosse respondida, me faria seriamente querer me afastar de Deus? Quem ora aqui? Todos nós oramos. Ah, pastor, mas como é a oração correta? A oração correta é você falar com Deus. Se foi um segundo, se foi um minuto, se foi meia hora. Nós tivemos um momento de oração aqui. Vamos ter mais momentos de oração aqui. Momento de oração é na hora que você fala com Deus. Mas aí eu quero meditar com a igreja no seguinte ponto. E quando a minha oração não é respondida? E quando aquilo que eu quero não é atendido? E quando aquilo que eu espero não acontece? E aí, o que, que eu vou fazer sobre isso? Qual é a minha decisão? E aqui eu quero lembrar para a igreja com uma ilustração bem simples. Muitas vezes a gente quer na nossa vida, é algo, a maioria das pessoas querem um carro. Então a gente quer um carro, eu mesmo, hoje eu tenho meu carro, na época eu sonhava por isso, mas eu entendi isso sobre mim. E eu queria um carro, eu pedia a Deus um carro, porque no meu pensamento era o quê? Eu vou poder ir para a igreja, eu vou poder dar carona para as pessoas, eu vou poder ajudar de alguma forma, vou poder sair com um familiar. Enfim, eu tinha esse pensamento. E eu pedi isso para Deus. E a Bíblia fala que Deus responde às nossas orações. Se vai ser do jeito que a gente quer ou não, mas Ele vai responder. E eu tive um tempo antes de ter meu carro, como todo mundo já passou por isso, que eu tinha uma bicicleta. E era um tempo que eu estava mais atleta, né? Porque eu estava pedalando direto e ia para a praia e tomava banho e pedalava e ficava nesse triatlo aí na minha vida. Então eu não tinha um carro naquele tempo, eu tinha uma bicicleta. E o que que eu quero dizer para vocês com isso? Deus me deu um transporte, eu ia trabalhar de bicicleta. A igreja, eu não vou dizer que ia para a igreja de bicicleta, porque a igreja também era do lado da minha casa. Se eu também não fosse para a igreja, é brincadeira, né? Era praticamente do lado da minha casa, lá em Beberibe, quando eu morava lá. Mas, muitas vezes, Deus não vai te dar exatamente o que você quer, porque aquilo pode desvirtuar alguma coisa que tem no seu coração ainda. Você vai ganhar aquilo, mas você não vai usar totalmente naquele propósito. Você vai usar aquilo também para outras coisas. Então, ainda não era o momento. Você tem que amadurecer, você tem que estar preparado. E isso eu trouxe muito para a minha vida quando eu fui morar em Fortaleza. Eu saí de Beberi e fui morar na capital, porque se eu tivesse ido morar em Fortaleza antes de conhecer a Cristo... Talvez eu nem estivesse aqui, porque quando eu morava em Beberibe, toda vez que eu ia para a capital, era para fazer o que não presta. Era para farriar e por aí vai. Esse era o meu destino quando eu ia para a capital. Mas quando eu conhecia Cristo, quando eu comecei o meu chamado, trabalhando, estudando e conhecendo mais de Deus e guardando o meu tesouro, e eu fui para a fortaleza, a minha mentalidade já era outra. Eu já entendia que eu estava ali com outro propósito. As coisas que me rodeavam, que tentavam tirar meu tesouro, já não importavam mais. E aí foi o momento realmente que Deus entendeu, pronto, meu filho, agora você vai ter um carro, e assim eu consegui o meu primeiro carro, glória a Deus. Então, preciso que você entenda isso, quando as suas orações não forem respondidas, o que que faria você seriamente querer se afastar de Deus? Ele não respondeu ainda, ele não atendeu ainda? Continua orando, perseverando e confiando, continua guardando o teu tesouro, a resposta vai vir de alguma, alguma hora, alguma maneira, mas essa resposta vai vir, Agora tu tem que continuar na brecha, tu tem que perseverar, tu tem que se permanecer fiel a Deus. E a última pergunta que eu faço nessa hora, do, do, desse fechamento das perguntas de hoje, o que eu realmente quero e eu espero da vida? O que realmente me faria feliz? Qual é a minha esperança para o futuro? O que realmente te faz feliz? Qual é a sua esperança para o futuro? O que que você tem depositado a sua esperança para 2021? A gente só se encontra agora em 2021, se Jesus não volta antes, só em 2021 a gente se reúne aqui para adorar a Deus. Qual é a sua esperança para esse ano que vem? O que que você tem colocado como a sua prioridade? E sempre lembrando do tema de hoje. Eu tenho o meu tesouro, eu já conheço a Cristo. E como é que eu vou levar esse tesouro para os próximos dias e para o próximo ano? A Bíblia diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, do que foram chamados por Deus. E também em Romanos 5, 5 diz, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então essa esperança, ela não nos decepciona. Jamais a esperança que você coloca em Deus Ela vai te decepcionar Jamais os planos, as orações Aquilo que você coloca diante de Deus Ele vai te decepcionar Não, pessoas vão te decepcionar Seu chefe vai te decepcionar Alguém da sua família vai te decepcionar Às vezes pode ser até o teu marido Pode acontecer uma situação assim Mas Deus, Ele não vai decepcionar E cabe a nós permanecer sendo fiel Eu queria chamar aqui em cima Cinco homens Tem homem de Deus aí? Queria convidar cinco homens para vir até aqui agora pode vir, 1, 2, 3, 4, fechou, 5, 1, 2, 3, falta 1, um. pode vir, ó. e para que a gente entenda tudo que eu tenho falado aqui nessa noite, igreja, que Deus colocou no meu coração, a Bíblia fala de um homem chamado Jó, eu estou falando sobre tesouro, E a Bíblia diz que não existia nenhum homem mais rico do que Jó lá naquele tempo dele. Ninguém era mais rico do que Jó, então ninguém entendia mais de tesouro do que ele. Ele tinha tudo, ele era o mais rico dos ricos e dos ricos que tinha na época em toda a humanidade. Ele era o cara em termos de riqueza, mas também ele era o cara em termos de servir a Deus. A Bíblia dá três características para Jó, diz que ele era íntegro, diz que ele era temente e diz que ele era reto. Essas três características. Quem esteve aqui no nosso encontro de homens, eu falei muito sobre a vida de Jó. Então vamos supor aqui que o Samuel, você é Jó. Amém? E a Bíblia diz que Deus tirou tudo de Jó, né? Deu permissão para Satanás, em meio aquela situação, para tirar, só não podia matar Jó. Então você está no momento que você perdeu tudo. E quando a gente está perdendo tudo, o que, que a gente faz? Se ajoelha. E começa o quê? A clamar a Deus. E a gente começa a clamar a Deus... E é como se sofrendo, como o Jó sofrendo aí, faz? entendeu? É no teatro mesmo. E Jó estava lá sofrendo, tirou tudo, arrancou o tesouro, arrancou tudo que ele tinha. Mas aí chega os amigos de Jó, e estão ali, e começa a interceder por eles. E os amigos de Jó começam a estar tá em oração por ele. Não sei se você hoje é o Jó, ou você hoje é um amigo de Jó nessa noite. Não sei como é que está a situação na sua vida. Mas analise bem o que eu quero transmitir aqui. E os amigos dele estavam lá orando. E eram os momentos finais onde fecha o livro de Jó. Eram os momentos finais onde essa história está acabando. E, meio daquela situação, acontece que de repente um amigo de Jó termina lá e ele se afasta. Aí já fica mais difícil para Jó, né? Aí você está sofrendo. Aí de repente outro amigo de Jó, termina a discussão ali, Jó, tu tu pecou mesmo, está tudo errado aí, tu fez alguma coisa, porque Deus tirou o teu tesouro. E Jó estava lá clamando a Deus, clamando a Deus em meio às tribulações, esse é o verdadeiro cristão. Aí tirou mais um amigo, aí saiu mais outro e Jó ficou sozinho. Mas o que foi que aconteceu? Jó resolve tomar uma postura diferente, Jó resolve Orar pelos seus amigos. E Jó começa a orar pelos amigos. Começa a orar aí pelos teus amigos aí. E ele começou a orar pelos amigos dele. Começou a clamar Esse atribulado. Fica só me apontando meus pecados. Só dizendo que eu não presto. Mas eu vou orar pela vida deles. Isso é o papel da igreja. Isso é o papel de você ser cristão. Ele começou a interceder. Ele sabia qual era o tesouro que ele tinha. Os tesouros materiais foram arrancados. Na tentação por Satanás. Mas ele guardava o tesouro. Dentro do coração dele. Isso é que a gente aprende com Jó. Ele sabia o tesouro verdadeiro. Ele começa a clamar, ele começa a orar. E os irmãos dele começam a chegar perto. E os irmãos voltam, os amigos de Jó começam a voltar nessa situação. E começam a estar junto ali. E de repente o que, que acontece com Jó? Levanta ele aí. Jó se levanta e vence a tribulação. Uma salva de palmas para os nossos atores aqui. Glória a Deus. Num dos seus últimos versículos da história de Jó, ele diz o seguinte: Jó 42, versículo 2: Eu sei que pode fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Vamos ler juntos? Eu sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado Diga para quem está do seu lado Os planos de Deus vão se cumprir na sua vida Agora diga para ele Guarde o seu tesouro Livre-se de tudo que afasta o seu tesouro de você E seja fiel a Deus E espere por Jesus Você recebe essa palavra Aplaude o nome do Senhor Se você puder, eu te convido a ficar de pé no seu lugar agora. Nós vemos na Bíblia muitos tesouros. Muitas coisas que... Deus abençoa os seus filhos Ele fala que um desses grandes tesouros é o nosso coração Diz que tudo que a gente deve guardar, a gente deve guardar o nosso coração E nessa parábola, para entender o reino dos céus Eu quero que você entenda na visão desse homem Igreja, ele se livrou de tudo para poder comprar aquele terreno Porque naquele terreno tinha um tesouro escondido Ele sabia que tudo que ele tivesse que abrir mão e deixar para trás O que tinha ali era mais valioso, era mais importante O que tinha lá no meio daquele terreno era mais importante para a vida dele Era um tesouro imensurável, era um tesouro inigualável Era um tesouro que não tinha valor aos olhos humanos Esse tesouro para nós é Jesus Não vale a pena levar uma vida e morrer sem Cristo por mais que você desfrute de todos os tesouros que esse mundo pode proporcionar, não vale a pena você levar uma vida e morrer sem Cristo. O tesouro que Ele nos proporciona faz com que você viva do melhor e desse melhor para sempre. Para sempre e para sempre.